0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje eu, Rui Silva e o Pedro Quedas vamos armar-nos em GMs e escolher duas equipas de luxo para atacar o título. Se estão confusos, esperem pelos próximos minutos que já vão perceber melhor a ideia. Depois vamos também fazer uma pequena conversa sobre, sobre as notícias da última semana. E criamos aqui um novo segmento, que é a pergunta extra, em é exclusivo, para os nossos patrões Vamos falar de tudo isso nos próximos, próximos minutos. Fiquem connosco.
1: LeBron a Smith Boston Olá, quedas? Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. traz nos aqui mais uma ideia, já vamos falar dela antes disso, só uma, uma pergunta rápida, que depois até tem uma ligação direta com, com a pergunta extra exclusivo para patronos, se nos quiserem apoiar no projeto Hemisfério Desportivo, não só do podcast 24 Segundos, mas também todos os outros que temos podem ir a patreon.com barra H Desportivo, para saberem o que, o que estará ao vosso dispor mas a pergunta que eu te faço já é se, se com o Jamal Murray lesionado, se o, o futuro dos Nuggets esta época é para esquecer, definitivamente.
1: É, é uma grande pena, é o que é. Uh, de facto, os Nuggets eram, assim, uma das equipas que eu tinha como... Uh, principalmente após a, a contratação do Gordon, que veio um bocado solidificar a rotação deles. E eles tinham, de facto, tudo para ser grandes candidatos uh, no Oeste era daqueles que eu estava, enquanto chego, enquanto estou prestes a chegar a começar a pensar no que vão ser os playoffs era daquelas equipas que eu estava, tipo, com alto ponho os nuggets, vou ser arrojado e metê-los na final de conferência ou não vou ser mais arrojado ainda e metê-los na final ou não, tipo, estavam nessas equações e sei o Murray, acho que não vai dar, acho que o Jokic é muito bom e acho que a equipa é muito boa de um modo geral e vai dar hum, muito trabalho a qualquer equipa mas acho que passaram de potenciais, potenciais candidatos ao título para para simplesmente potenciais candidatos a fazerem boa figura nos playoffs e não mais do que
0: Pois vamos desenvolver um bocadinho também mais este tema no, na pergunta extra. Explica-nos então qual é que é a ideia que nos estás aqui hoje.
1: Então, a minha ideia é que, como se não bastasse já o quanto o fantasy consome nas nossas vidas, <risos> tipo, o, o pensar sempre este jogador e tira e põe a fazer equipas, eu lembrei-me já não sei bem porquê de uma ideia de, uh, nós dado que nós somos duas pessoas, a, a Liga tem 30 uh, equipas, uh, pensar na ideia de fazermos um draft a dois, em que cada um ficaria com 15 jogadores cada um. Bate certo, é o tamanho de um roster de NBA. E com a regra de, dado que temos 30 equipas, uh, o grande desafio deste draft é que a partir do momento em que escolhes um jogador, seja ele qual for, e não tens limites dos jogadores que pode, que queres escolher, como é óbvio, mas a partir do momento em que escolhes um jogador, todos os restantes jogadores dessa equipa ficam completamente fora da equação. É, não é tipo, ou seja, é, é um bocadinho, isto é o draft da paridade, né? que é, tens de ter pelo menos um jogador de cada equipa na NBA. É, ao fim do nosso draft, 30 jogadores serão escolhidos, um de cada equipa. Portanto, que as equipas que têm mais aglomerados de estrelas pronto, tipo, não têm são uma vantagem e uma desvantagem aqui, que é a partir do momento em que escolhes uma, um jogador dessa equipa todos os outros dessa equipa estão completamente fora da equação e mais ninguém pode tê-los, o que eu achei que seria assim um desafio interessante ver para claro é que nós voltávamos tendo em conta estas limitações, para se assim dizer
0: Vamos a isso então, uh, nós não definimos ainda quem é que é o primeiro, eu já tenho aqui o site aberto no random.org com uma moeda de 1 euro portuguesa, portanto de um lado está o 1 com o mapa da Europa do outro lado está aquela, aquela... na verdade aquilo que distingue que a moeda é de, é de Portugal qual é que preferes? De que lado é que preferes?
1: Prefiro o lado do mapa da Europa
0: O lado do mapa da Europa, então vou, confias em mim, acredito que sim e ficou ao lado do mapa da Europa, portanto a primeira escolha é a tua, podemos avançar.
1: Ok, então uh, para arrancar uh, neste draft podemos ir, uh, pronto, vamos não complicar demasiada coisa e vamos para o Lebron para abrir. É
0: a escolha óbvia, não
1: é? É um bocado a escolha óbvia, sendo que obviamente estamos aqui a pensar numa lógica, não é equipas de futuro, é uma equipa monstar style, não é para ganhar agora um jogo e continuar a ser o jogador que eu preferia ter uh, numa coisa destas. E para que agora as várias pessoas compreendam a lógica do jogo. Explicando mais uma vez, neste momento, se quisesse o Anthony Davis, chapéu. Não há Anthony Davis para ninguém. Pronto. Nós, agora, ao início, vamos um pouco explicando mais vezes esta lógica, mas essencialmente é isto. Eu, ao escolher o LeBron, eliminei a possibilidade de poderes ter o Anthony Davis na equipa, se assim o quisesse. Okay.
0: Eu vou para. O LeBron seria a minha primeira escolha e neste caso agora tenho duas, não é? Porque faço segunda e terceira Exato. portanto eu vou escutar Brooklyn e quero tentar adivinhar quem é que vai escolher em Brooklyn
1: uh, diria que vais para o Durant
0: vou para o Kevin Durant exatamente e depois tenho muitas dúvidas em minha terceira escolha porque não sei exatamente que posição é que é que quer fazer eu diria que vamos ter bases uh, que chegam e sobram e sobretudo há equipas que, que os melhores jogadores são bases, portanto, e não têm muito mais, portanto eventualmente vou fugir aos bases nesta primeira fase estou muito indeciso entre dois jogadores e esperando que tu não escolhas aquele que eu não vou escolher na quarta ou na quinta posição portanto vou para, vou para Miloki e escolho o Giannis acho que
1: é uma excelente escolha, que eu odiei porque criou Giannis e até porque Estou a partir da mesma lógica de uh, há muitos bases e à partida estou mais confiante que sobrem bases né, aqui no mais para o, mais para o futuro, chamemos-lhe assim, do que do que qualquer outra posição. Portanto, agora estou aqui a olhar para o que eu tenho e vou manter ter aqui alguma uh, semi versatilidade posicional chamemos-lhe assim e vou uh, para estou uh, aqui a olhar peço desculpa pela demora na minha mas... okay, na minha na minhas uh, quedas na exato esqueta quedas minhas quedas piadas que vão ter de ser feitas quando quando se, quando o rapaz chegar à NBA uh, epá Acho que vou ter de um misto de gosto pessoal e best available. E vou para o Kawhi Leonard.
0: Muito bem. Portanto, Clippers estão de fora de hipótese. Já estás, o, estás a juntar, o, neste momento, tens os LA quedas
1: Estou um bocadinho em e quedas E depois, pela simples razão de que não quero que... que não quero que fique para mais ninguém. Tipo, não quero dado que é basicamente o meu jogador favorito de agora, vamos, para, vamos tirar os Mavericks da educação também e vou escolher o Doncic oh,
0: Ok, ok.
1: É um bocadinho, um bocadinho talvez acima do que eu escolheria mas eu gosto muito dele e não quero que mais ninguém o tenha. Portanto, foi, isto é a minha escolha filho único. É, o brinquedo é só o meu para brincar e mais ninguém pode ter, portanto <risos> decidi <risos> ficar já com o Donchitz antes que haja seridos.
0: Ainda pensei que fosses ao, ao, ao Bema da Baia, já que é sempre o teu, o teu jogador preferido, só assim, dele. Não sou,
1: não sou assim tão louco. Uh, ainda okay. assim quero ganhar este draft. Ainda assim quero ganhar este draft.
0: Não escolheste aquele, aquela minha outra indecisão. Uh, eu acho que. Deixa-me ver. Tenho o Kevin Durant que é um grande atirador e que aparece nos momentos decisivos. Tenho o Giannis que consegue uh, transportar uma equipa durante pelo menos três períodos. E agora vou escolher aquele que, que se está a figurar cada vez mais como forte candidato a MVP desta temporada, até porque eh, não acho que seja uma posição com muitas escolhas. Uh, existem escolhas, existem outras, mas esta é capaz de ser o melhor e depois provavelmente até se vai enquadrar melhor nesta, nesta equação. Portanto, Nikola Jokic. Portanto, eu diria que tem as posições 3, 4 e 5 para o 5 inicial uh, preenchidas
1: sim, era um bocado o Iokites foi que me fez hesitar era entre Iokites e Downs era assim a minha grande dúvida uh, foi também pronto também estava sem dúvida nas minhas equações
0: e agora? agora quero uh, lá está, se é aquela lógica de deixar o point guard para o final uh, possivelmente vou para um shooting guard estamos a partir do princípio que todos os jogadores estão 100% fisicamente, não é? sim Tal como uh, no, na semana passada
1: Exato. E uh, há alguma versatilidade posicional aqui, por exemplo, para dar um bom exemplo, por exemplo, eu tenho Doncic, Lebron e Leonard. Francamente, entre estes três jogadores, posso metê-los em variadíssimas posições de forma credível, percebes? Uh -huh. uh, sim, sim. Tipo, o Leonard pode ser small forward e power forward tranquilo, o Lebron pode ser small forward e power forward e point guard, o Doncic pode ser qualquer uma das posições de 1 um a 3... Se o quiseres lá meter, tipo... Eu estou a assumir versatilidade profissional, desde que seja justificável. Tipo, desde, até podes meter, por exemplo, meter duas Twin Towers e justificares. Tipo, se quiseres fazer uma equipa com dois postos, estás no teu direito, simplesmente depois tens de argumentar como é que isso, como é que isso resultaria na NBA moderna. Ou seja, tem de fazer o um mínimo de sentido. Uh, não é? E não ser como, como uma vez em que foi, o, em tempos, o Skip Bayless contra o Steven e Smith estavam a fazer os melhores filmes de sempre. E, a certa altura, Skip Bayless tinha um hockey mal Joana small forward. Ou seja, desde que não, <risos> desde que não, desde que não se faça previdos dessas, tipo, acho que estamos relativamente bem a nível de... Ou seja, desde que seja remotamente justificável, acho que pode ser, basicamente. É, 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 o, é o que eu diria.
0: Eu não posso, não posso fugir a isto. Estive aqui a pensar, também indeciso, entre, entre várias decisões mas não, não posso fugir. Vou, vou eu diria que é o melhor jogador disponível sobretudo tendo em conta que aqueles que já tenho acho que é um bom encaixe acho que é um jogador com experiência que, que já provou que consegue, consegue levar uma equipa até ao título também que nesta altura anda um bocadinho no, entre os intervalos da chuva porque está num contexto péssimo mas que ele sozinho continua a ser capaz de metas de 35 pontos por jogo se for preciso portanto estou para um duplo MVP Steph Curry
1: Uh, seria a minha escolha também estava levemente esperançoso de algum modo que me, que me sobrasse ainda assim o Steph, o Steph Curry mas uh, em boa verdade não fazia sentido que sobrasse é, é a escolha correta digo-lhe nesta altura Obrigado, e, e agora pela simples razão de que olhando para a minha equipa eu preciso de tratar de posto para já nesta próxima escolha tipo de algum modo ou outro
0: até porque na minha próxima ronda já vou começar a, a banco portanto o cobre de lixo e eu estar. te roubar os postos, os postos bons exato não estou e a querer depois, influenciar as tuas escolhas Atenção.
1: quando se começa a descer por aí abaixo não há assim a maior das escolhas a nível de coisa mas ainda assim eu vou tentar pronto, manter a perspectiva aqui e tentar não ser influenciado nem para um lado nem para o outro mas basicamente vou ser óbvio e básico e vou escolher dois candidatos quando se fala dos grandes candidatos a MVP deste ano um deles é base, o outro é poste é essencialmente o que eu preciso e envolve essencialmente por o downshits a shooting guard ou algo que pareça mas não é muito relevante, acho que isto é jogável vou escolhê-los de seguida vou para Embiid e Lillard
0: pois, eu estava com a esperança de que o ainda se para mim para fazer é, aqui um, um aqui duplo o, tandem.
1: Sim, de triplistas ridículos. E eu preciso também de... Eu olho para esta equipa o dont está cada vez melhor do triplo está muito bom, mas LeBron e Leonard não era assim a coisa mais impressionante a nível de lançamento exterior. Portanto eu precisava de pelo menos um, um mais um lançador exterior aqui neste, neste cinco titular. E, de, e pronto e o Embiid, porque é o melhor posto available, ótimo defensivamente, mas uma referência no ataque também e acho que pronto tipo precisava de um bocadinho de defesa para contrabalançar eh, pronto o ataque que já tenho. já está uma equipa está um cinco titular equilibrado para já
0: sim concordo um, eu tenho aqui uma posição que é shooting guard lá está nós temos estamos a escolher muito mais do oeste do que do oeste do oeste só escolhemos três equipas ainda Brooklyn Philadelphia Milwaukee e portanto
1: bem muito mais é relativo que né dado, base... que dado que escolhemos até agora temos o dobro,
0: escolhemos 6 do Oeste e 3 do Oeste.
1: 6 do Oeste já vamos em tantas escolhas do o... agora estou aqui a fazer contas de cabeça nós já escolhemos 9 jogadores. Já, yeah. tu tens 5 e oh, eu yeah. tenho 4. Oh, pois é,
0: pois é. Eu estás a deixar dormir
1: Estou é, tão concentrado nas minhas escolhas não no que não estou concentrado no resto que se passa aqui, claro mas já, yeah, continua
0: Eu acho que vou, vou fazer uma escolha que provavelmente se quando se analisa o jogador a jogador, não, seria, não estaria no top 10, mas é alguém que já provou que consegue estar também no quando, quando é importante. Não é necessariamente um grande atirador de fora, mas para isso já temos o Curry e o Durant. O Giannis também é uma grande coisa, mas lá está. Giannis e o Jokic, Jokic pode, salta, pode lançar de fora. Mas é um jogador que defende bastante bem. Consegue defender... Várias posições e mostrou na final do ano passado que também consegue carregar a equipa às costas, caso seja preciso. Portanto, vou escutar Miami e escolher o Jimmy Butler.
1: Pois, eu sabia que ia perder o meu querido Adebayo com, com a escolha do Embiid, mas uh, quis ser uh, realista e para uma equipa de agora eu não podia pôr o Adebayo após titular a venda do Embiid, era só parvo. E então pronto, decidi ser... Uh, levar o jogo a sério e não ir só para os meus jogadores favoritos, mas pronto, que sabia correr o risco de perder o Adembaio com esta brincadeira. Mais do que o Butler já tem de perder o Adembaio, mas é assim este jogo. Boa escolha.
0: Depois, vamos iniciar a segunda ronda. A segunda ronda, neste caso, o... já temos os cinco iniciais. Já agora assim, de repente, Lillard, Doncic, Kawhi, LeBron, Embiid versus Curry, Butler, Giannis, Duran e Jokic. Estás confiando na tua equipa, por que tu foste tu que os escolheste, ou achas que já estás em desvantagem? Eu acho que
1: está relativamente equilibrado, porque acho que está um bocadinho. Acho que está mesmo um bocadinho um mix de, dos dois lados. Acho que a minha equipa é capaz de estar marginalmente melhor a nível de defesa, mas não. Mas nem por isso, porque depois. Acima de tudo, acho que a minha equipa passa muito bem a bola. Temos muitos jogadores que são entre Doncic e Lebron e até depois o Lillard e até certo ponto até o Leonard. Acho que tem aqui muito boa troca de bola, mas acho que estão muito equilibradas as equipas. Tipo, ambas atacam bem, ambas uh, lançam bem, tipo, todas, acho que de uma forma ou de outra acabamos por chegar aqui a equipas bastante equilibradas e vamos lá ver agora o que é que o banco nos traz a nível de desviar e pronto, empurrar a balança para um lado ou para o outro
0: Achas que escolhemos melhor do que o Giannis quando é as quando é escolhas das equipas para o All-Star Game?
1: Dado que não estamos a ser dado que não estamos a sofrer em direto lavagens cerebrais do Lebron estamos, estamos sem dúvida a escolher melhor porque aquelas equipas nessas seleções o Lebron leva sempre ridiculamente mais a melhor que é de uma forma levemente incompreensível mas mas pronto, mas acho que sim, sem
0: dúvida vamos avançar então um, muito indeciso sobre o que vamos fazer, neste, ou o que vou fazer neste início de segunda ronda eu diria que há ainda umas três ou quatro equipas que podem fazer coisas muito boas e estou mesmo indeciso naquilo que vou fazer, portanto o que é que tu farias no meu lugar?
1: o que é que eu faria no teu lugar? ias
0: pelo coração, ias por um jogador para, para defender também o Embiid, são as coisas que eu estou a pensar Uh, para um alguém que pudesse ter a bola para surgir numa segunda, numa segunda, numa segunda unidade, sobretudo para o segundo período, isto não, não é simples. Não, não quero é um fazer
1: é porque tens, tu tens ainda aqui, agora que sobram, uh, tens ainda uh, já estás numa fase em que tanto podes ir para extra estrelas, chamamos-lhe assim, tipo ter mais estrelas, uh, uh, coisa, ou já podes começar a pensar. Em versatilidade, em jogadores que servem de funções específicas de, de preciso de defesa nesta zona, preciso de lançamento aqui, preciso de play. Ou seja, ainda estás, ainda não estamos na fase de começar a escolher especificamente, falta-me isto, preciso disto, sabes? Portanto, Exato. é complicado. E a nível dos grandes favoritos, tipo, já há aqui alguma. Já estamos naquele range de. também de tarde a nada começam a desaparecer aqueles jogadores de segunda linha que nós gostamos muito e que convém escolher quanto antes, antes que desapareçam por completo. É, não está fácil.
0: É, estou indeciso entre três equipas. Numa das equipas até estou indeciso entre dois jogadores. Mas diria que vou para esgotar Boston e vou para o Andre
1: Eu acho que uh, fizeste bem a esgotar Boston porque era duvidoso que sobrevivesse à minha próxima ronda, apesar dos não fazia, Não fazia questão bem. de
0: ter Boston, atenção, mas, mas acho que se enquadra bem, é um jogador que consegue ter a bola, que está a lançar bem de 3, poderá ser aqui alguém para entrar para o lugar do Giannis e lança melhor de 3 do que o Giannis, portanto, precisava de atiradores também e não quer estar a escutar as posições de, de backcourt, portanto, preferir por aqui agora. Acho que foi a, a razão, a motivação, o racional da minha decisão.
1: Exato. Um... Assim sendo, eh, nesta próxima escolha, essencialmente vai ser, eh, olhando até para o conceito de um banco, eh, vou para um, não consigo deixar fugir mais do que isto, eh, a nível de puro talento, não sei se será o melhor jogador dos que estão aqui ainda que sobram, mas a nível de puro talento já lá está. E quero simplesmente ficar com ele, portanto, para já levo o Zion
0: Estava à espera. Se quando começaste a falar, achei que, era, achei que era esse. Nós estamos a fazer levo uma Z... equipa para os playoffs deste ano? Ou uma equipa Sim,
1: para o uh, uma equipa para jogar um jogo agora for all the Marvel, sabes? Tipo, okay. vamos jogar... Estas equipas vão jogar amanhã e quem ganha, whatever. sabes esse tipo de
0: coisa. Okay, okay. okay,
1: portanto, okay. a lógica é essa. Um, e depois, essencialmente, estou indeciso entre dois, uh, 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 quero essencialmente estou aqui a olhar para os jogadores que servem não só a função de um, dão-me coisas que eu preciso uh, e, assim, e também são numa posição em que eu literalmente ainda não tenho nenhum jogador puro dessa posição este ano. Ou seja, basicamente estou a olhar para um shooting guard, Sim. porque tenho uma equipa titular que é Lillard e Doncic Tipo, acho que tudo de lado, de antes resultaria perfeitamente uh, na NBA real, mas, não obstante, quero ter um shooting guard mais uh, standard na minha equipa, até para, numa situação de jogo em que eu preciso de algo, de uma equipa mais normal, uh, possa ter isso. Portanto, agora é basicamente decidir entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra... qual é outra. E, basicamente, uh, por uma pura razão de deixar certas opções aí aberto de Justin Case, vou escolher o Booker.
0: Devin Booker. Devin Booker. Portanto, vamos escutar Do Phoenix.
1: Suns. Vamos escutar Phoenix.
0: Não temos Chris Paul para a segunda unidade. Não há eu... Chris Paul para ninguém. Tu ainda tens... Ah, não, agora sou eu. Sou a fazer duas. É? sim agora fiz,
1: eu fiz duas. Fiz Zion e
0: okay. Booker. A minha primeira é bastante fácil. Estive uh, a pensar e, e já tinha decidido que, caso não, não fosse lá, vou para, para Indianápolis e escolho o Domantas Sabonis.
1: Muito bem.
0: Que poderá ou não surpreender. Entretanto, estava a pensar aqui que este exercício também é bastante interessante para, quase de forma indireta e irracional, inconsciente, subconsciente, várias formas de dizer exatamente a mesma coisa. Vamos uh, quase que dizer quem é que é o pior melhor jogador da, de uma equipa na Liga ou melhor, qual é que é a equipa com o pior melhor jogador
1: uh, deve ser dito que depois de ter preparado este draft é claramente é gritantemente óbvio qual é que é a equipa com o pior melhor jogador neste momento na Liga
0: e é surpreendente, é surpreendente quer dizer, tendo em conta as os, os últimas décadas é surpreendente ou não ou não estamos aí para o mesmo sítio
1: não estamos aí para o mesmo sítio, eu não sei se tens bem noção ah, como, okay, esquece. Uma certa equipa da NBA está neste momento <risos> sem querer estar a fazer spoiler. Não sei se tens bem noção do que se passa numa certa equipa da NBA neste momento. É que quase todas têm pelo menos um jogador que pode ser considerado uh, de elite disponível. Neste momento há uma equipa que não tem que só tem tipos de possibilidades. Se assim. Ok.
0: Ok. Eu vou escolher um posta e vou escolher um ou alguém que possa jogar a poste também e há aqui duas opções uma um bocadinho mais refundida tens assim os maiores LeBron James, Ayn Williamson, Joel Embiid Durant, eh, Sabonis Jokic eu vou para um poste que consiga vou para... Até, mas não seja por ter uma história também um bocadinho trágica e acho que aquilo ainda tem se com outro contexto provavelmente poderia estar melhor e, e lança de fora Portanto, isso também é importante, uh, Carl Anthony Towns.
1: Muito bem, Carl Anthony Towns. Eu estava aqui também, a nível de poste, a pensar, tipo... Tinha, basicamente, eu, para o meu poste suplente, que era a posição que eu também estava aqui a pensar em segurar nesta minha próxima escolha, só para ter a certeza que... que tenho, tipo, duas boas opções para cada uma. Ou seja, estava com mais medo que não sobrasse uma boa opção para poste mais à frente e as minhas duas opções, opções eram duas uh, e quando eu disse na altura que quando estava a escolher o Devin Booker que escolhi o Devin Booker para manter as minhas opções em aberto uh, acabou por resultar porque uma das opções que eu queria manter em aberto era os jazz uh, porque estava na dúvida entre o Devin Booker e o Donovan Mitchell uh, e ao escolher o Devin Booker permite-me ter agora o Gobert que é a minha próxima exatamente.
0: escolha
1: Pronto. ou seja, nesse aspecto correu bem, por assim dizer, tipo o gamble de ir para o Booker para poder ter o Gobert mais à frente um, e agora essencialmente preciso uh, um, ou pode ser o wing player ou pode ser um uh, point guard, mas estou aqui a pensar sem menos,
0: sem já sabes que no final vais perder
1: <risos> isto aqui há muito boas escolhas ainda aqui uh, 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 eu agora vou em que direção estou aqui a falar que, para enquanto, pensas,
0: enquanto não, enquanto pensas eu vou fazer um resumo uh, neste momento o equipa tem 5 um, inicial, Damian Lillard, Luca Doncic Kawhi Leonard, Lebron James Joel Embiid, e no banco Devin Booker, Zion Williamson e Rudy Gobert eu tenho Steph Curry, Jimmy Butler Giannis, Durant Jokic e no banco Teiram Savonis e Carl Anthony Towns
1: Ok, então eu agora eu tomei entretanto a decisão interna que tenho de ir para algo mais wing player-ish tipo, chamemos-lhe assim e uh, vamos uh, dizer que pode ser, pode ser small forward mesmo que a equipa esteja um bocadinho baixinha tenha altura noutras zonas e vamos para o Bradley Bill como o meu wing player extra, para já.
0: Muito bem. Boa escolha. Muito boa escolha, na verdade.
1: Era daqueles que eu estava com medo que ficasse esquecido porque a equipa está má, sabes? Tipo, uhum. mas uh, fiz questão de, de não me esquecer que só porque a equipa está má, o Bradley Bill não de ser um jogador incrível. Portanto, pronto.
0: Ok. Então agora eu vou... Supostamente tenho... Tenho... Backcourt sem alternativas. Só o 5 inicial. E equipas que ainda estão disponíveis Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, New York Knicks Chicago Bulls, Toronto Raptors Cleveland Cavaliers, Orlando Magic Detroit Pistons, Houston Rockets OKC, Sacramento Kings San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies e eu não vou para, para o backcourt da primeira escolha portanto vou começar por escolher o Pascal Siakam
1: muito bem ou seja, está já a ir mais à frente do banco ainda, mas estás aí para Best Available e não tanto posiciona o Sim, isso.
0: é discutível se, se é realmente Best Available, mas acho que apesar de tudo, tendo em conta os nomes que há aqui, sim. E depois, uh, uma carraça, Acho é que esta escolha pode não, fazer, não ser aquela que faça mais sentido, mas eu vou, vou apostar no seu capacidade no seu de crescimento, e ainda por cima evoluiu e... e e pode fazer várias posições, o Che Gildress Alexander, que pode ser polémico, estou a escolhê-lo antes de, de vários jogadores que são muito bons, mas não, os bons que estão a ficar de fora têm algumas lacunas que, que, que podem ser demasiado exploradas na minha equipa.
1: Uh, devo só dizer-te que um, não ia passar da próxima ronda, portanto fizeste bem em escolhê-lo. É só o que tenho a dizer. Uh, Garanto que não ia passar da próxima ronda. Uh, por isso. Uh, uh, uh. E agora, nesta escolha, essencialmente eu uh, falta-me escolher uh, alguma espécie de, de base. Se bem que pronto, eu ao nível de. Há tantas bases ainda, eu poderia ir noutra direção e depois tanto Booker como Bill podem jogar mais na posição de base se eu quisesse mas eu eventualmente vou escolher um, porque há muitos ainda para onde escolher. Uh, portanto, agora, eu estou aqui a olhar para o que sobra e estou dividido. Hum, eu acho que vou para best available, por assim dizer, uh, numa das posições. Uh, é, não há aqui ninguém que eu fique super triste de ficar sem ele. Não, é isso. Então vou, vou deixar o base para depois, confiando que ainda me vai sobrar alguma coisa de jeito uh, mais à frente. E vou okay. antes para o Voscevich.
0: Ok, portanto, Bulls, Zé fica de fora.
1: Zé fica de fora. Esta tem assim uma. uma esta pick tem o, o bónus, não é? De dar-me o Voscevich e tirar o Lavino. De, de, de outros jogadores é uma, uma escolha defensiva quase porque acho que o Lavino era um só que eu tipo, sinto que vai faltar mais postos aqui mais à frente, para assim dizer um, e vou, e por achar também que é uma posição que está a começar a escassear aqui nas escolhas vou para o Gordon Hayward para small forward para escolha dar um, um small forward mais tradicional aqui no meu banco e Sim, deixo é espaço base... Exato, e deixo base para depois porque estou confiante que ainda sobram bases daqui a bocado porque okay. é, é o que mais há na NBA atualmente, chamamos-lhe assim.
0: Então eu vou roubar-te um base, aliás, vou roubar-te dois bases, muito possivelmente, é, é. porque vou buscar o, o, o Jaron Jackson Jr., que uhum. provavelmente ninguém se lembra dele há anos, há anos, Não, há anos
1: mas é
0: mas...
1: cortando, e... cortando o Jamarant Jam assim.
0: Exatamente, Sim. e portanto, o John Jackson Jr., se estiver realmente a 100%, uh, e tendo em conta aquilo que se diz da, da evolução que ele, está, que ele está a ter neste, neste período em que tem estado afastado, que ontem tens estado a ouvir o, o podcast do Miss Match com, com o Kevin O'Connor e o. Hum. Como ele se chama? Chris Vernon. Porque e é? o Chris Vernon estava a dizer que ele já, já mede mais de, de 2 metros e 10, portanto, ou já chegou aos 2 metros e 10. Portanto. 2 metros esse e 10 Chris, de lançar de fora, defende bem.
1: Esse Chris sempre foi um Chris O'Measurement. <risos> como uma piada que ele não, não se cansa de fazer com o Kevin O'Connor. E que por Exatamente. alguma razão nunca se torna... Tipo, é daquelas que tu achas sempre que vai se tornar irritante. E nunca se torna... Tipo, as variações do nome dele tipo fazem-me rir sempre que isso É muito bom.
0: E agora, falta-me um... Falta-me um segundo. E provavelmente aqui já não vou adiar muito mais portanto vou, vou para o Best Available e depois tento no, nas rondas seguintes ir para, para outro tipo de jogadores um, até porque tenho bons atiradores na verdade mas vou, vou para alguém que depois até pode crescer com é o Steph Curry, já que foi tantas vezes comparado ao Steph Curry, vou para o Young
1: parece muito bem uh, o Young era aquele que eu estava secretamente a ver se ainda me sobrava <risos> pronto, aqui para mim mas essencialmente, justificando agora uh, as escolhas que eu tinha feito há bocado, a razão porque eu escolhi dois não point guards, apesar de eu achar que os melhores que ainda sobram aqui nestas escolhas, eram quase todos point guards, mas havia três que eu queria, portanto a minha lógica era, se não tenho um, se não tenho outro tenho o último, portanto o meu último point guard é o de Aaron Fox Ok fica, ou melhor, o meu último quer dizer eu, o meu fone, dos três que tinhas pensado sim o meu point guard do banco, chamamos lhe assim tipo o primeiro point guard available e agora posso ir em qualquer direção uh, posso ir para backcourt posso ir para outra coisa eu acho que é daquelas situações em que hum, não consigo negar era um jogador que eu desconfiava muito uh, ao início da, da época, porque tinha certas limitações e já não nos sinto essas limitações. Tornou-se até um jogador defensivamente bastante aceitável. Poderá ser uma questão de esquema defensivo, mas gosto do que tenho visto. É um jogador que passa muito bem a bola também. Vamos para o Julius Randall e solidificar aqui o meu corte de banco e deixar os bases para o final, por assim dizer.
0: Okay, Portanto, acho vamos que ver. vamos
1: para o Randall uh, como esta. E estão de fora.
0: faltam três escolhas, faltam-te duas. Eu vou fazer duas agora e não é fácil, mas eu vou jogar pela experiência. E depois começa a ver que começa a ter aqui alguns filmes de, de. Bom, mas na verdade os meus os meus jogadores que não são de backcourt até tiram quase todos bem. Portanto, eu vou para a Torolda Rosen. Parece-me muito bem, eram um, era um bocado
1: assim o um é daqueles que não convém escolher muito cedo por causa dos problemas de, de lançamento mas quando já tens, mas quando vamos falar de banco como o resto da equipa lança toda bem, tipo já não é assim tão grave né? tipo olhando para isto de uma forma analítica assim, mas
0: gosto da escolha Exatamente e agora, tanto falta Cleveland Orlando, Detroit e Houston tudo grandes equipas
1: tudo grandes contenders uh, curiosamente uh, e não ou não curiosamente Uh, não são as quatro piores, mas andam lá perto disso. Portanto, bate um bocado certo com o que... Ou seja, isto acaba por fazer sentido, não é? Tipo, porque, porque é que certas equipas estão mais em baixo e outras, e outras não.
0: Eu acho que olhando para os plantéis destas quatro equipas e partindo daquele princípio que nós temos que, que os jogadores estão todos a 100%, há claramente um jogador melhor que todos os outros, pelo menos aos olhos de 2021. Uh, mesmo aos olhos de 2021, porque nem sempre nos últimos anos não esteve, não esteve no ativo, mas acho que o John Wall é melhor, é claramente melhor do que qualquer jogador de Cleveland, Orlando e Detroit. E pode não ser dos melhores uh, lançado fora, mas uh, com Curry e Trae Young, uh, não precisa necessariamente disso nesta posição. E portanto faço isso e, e, e roubo o Christian Wood, que já me tinha passado pela cabeça, eventualmente ir lá também daqui uhum.
1: a pouco. O Christian é. Wood, eu agradeço teres roubado o Christian Wood, acima de tudo, porque eu sabia que não podia escolher o Christian Wood de qualquer modo, porque já tenho o front corta mais. E, ou seja, iria-me irritar ter-te deixar, deixar o Christian Wood para a última escolha do draft, que parecia tipo um presente um bocado né, tipo, básico. Né, como é que se pode dar o Christian Wood na última escolha do draft? Portanto, assim resolveste -me os meus dilemas e gosto da escolha também e compreendo a lógica.
0: E acima de tudo, estava uh, agora a olhar as equipas que faltam, Clive do e Detroit. Eu só vou, vais-me obrigar a escolher uma, de uma delas, Eu não vou ter grande opção e todas elas uh, consegui aqui brincar com, com os meus jogadores para que os melhores jogadores de Clube do e Detroit de alguma forma se encaixem na posição que fica a faltar. Mas isso depois já conversamos no final. Força! tuas duas últimas.
1: As tuas, duas, as tuas duas agora foram uh, recorda-me, foi o, o, John, o Wall, John Wall e o DeMar de o Rosen, de é? Rosen. Exato. portanto, basicamente agora estou -te oferecendo um jogador para o fim e a escolher outro para mim uh, e pronto eu diria que vamos não inventar demasiado com o que tenho aqui uh, primeiro que tudo uh, sem qualquer espécie de dúvida uh, não, não só uh, por, pronto, por várias razões pessoais também, mas também porque é um jogador super útil para ter nesta fase, Jeremy Grant, dos Pistons. Uh, basicamente coloco o Gordon Hayward um pouco mais para baixo, a nível de quem é base e quem não é, e quem é small forward e quem não é. Mas o Jeremy Grant é um jogador muito versátil, e acima de tudo defensivamente e tem mostrado que até também consegue ser um go-to-scorer, se necessário for, este ano. E agora, basicamente, falta-me uma escolha. E tal como eu tinha dito, para mim é gritante qual é que é a equipa que neste momento não tem jogadores de mega alto nível para onde escolher. Uh, portanto, posso já uh, dizer-te que podes ir pensando no jogador dos Magic que vais querer porque eu vou escolher alguém de Cleveland.
0: Okay. <risos> Sei perfeitamente, é. perfeitamente quais é jogadores Magic que vou escolher, estava à espera disso. É,
1: há aqui boas opções, a minha
0: última escolha já foi com base nisso, portanto
1: é. e há aqui os jogadores dos Magic que seriam interessantes, veja de outra forma. Se me tivesse sobrado, eu ia ficar com ele de bom grado. Mas nesta fase eu preciso de mais um base, preciso de extra bases e tenho dois para onde escolher portanto, essencialmente agora é olhar um pouco para se tenho se preciso de um bocadinho mais de scoring ou um bocadinho mais de playmaking uh, mas pá, como tenho uma catrefada de marcadores de pontos aqui uh, é um bocadinho uh, moeda ao ar entre Sexton e Garland, mas vou para o Garland e ali vou para dois jogadores do meu fantasy nestas últimas duas escolhas o Jeremy Grant e o Garland, mas vou para o Garland dos, dos Cavaliers, em vez do Sexton mas pronto, essa é a minha escolha só porque preciso de um bocadinho mais de um extra organizador de jogo aqui na, na minha equipa, e não só marcadores de pontos
0: Coincidência Para terminar, e tendo em conta que os jogadores estão a 100%, vou escolher uh, alguém que é da mesma geração do Jason Teiremo uhum. foi escolhido duas posições depois o Jonathan Isaac muito bem. Portanto, tem tenho, tenho alguns jogadores de envergadura absolutamente assustadora. É se, se tiver ao mesmo tempo com o Giannis, Isaac e Jaron Jackson Jr., é, vai, vai fazer moça.
1: Sem dúvida. Eu, por acaso, nem estava a considerar o Isaac, embora faça embora seja legítimo, na minha cabeça estava mais a pensar. Conseguir. Na minha cabeça, eu tipo, aqui na, na minha possível equipa de escolher, escolher jogadores do Magic, eu. Tinha o Fult como possível, mas não tinha o Isaac como possível na minha cabeça. Por será porque não tive o Isaac a época toda e então já tinha desaparecido as opções? Mas é sem dúvida uma ótima escolha. Tenho gostado muito também, posso já dizer, que, do que tenho visto do Okiki, dos Magic. Tipo, acho que é um jogador, tipo, está a ter minutos e acho que vai ser um jogador interessante para ver no futuro. Não para titular ou nada que se pareça, mas para futuro jogador de banco, marcador de pontos, versátil. Tipo, acho que é uma boa opção. Mas pronto, mas o, o Isaac é sem dúvida neste momento do que, so, do que sobra do plantel dos Magic por assim dizer, aquele que tem maior potencial e acho que é o Isaac que pode subir a tornar, tem para mim o teto do Isaac é um pouco o que o Adebaio é para um butler. Ou seja, o Isaac pode ser um excelente número 2 ao lado de um grande marcador de pontos, de um jogador mais estrela, chamamos assim. Acho que o Isaac tem potencial para ser uma grande segunda estrela nunca vai ser um número um, nunca vai ser um go-to-player, um melhor marcador de pontos, um jogador para quem se manda a bola quando é preciso ganhar um jogo, isso, isso não parece que ele venha a ser, mas pode vir a, a ser um excelente segundo ou terceiro jogador de apoio uh, numa boa equipa com uma estrela, e acho que os Magic Trot estão um bocado à caça dessa estrela para, para começar aqui no, no próximo draft, mas acho que sim eu gosto imenso do Isaac, acho que é uma belíssima escolha
0: E achas então que o, que o Isaac é o pior, melhor jogador desta 30 equipes da NBA? Uh,
1: talvez não, porque depois também aqui para o fim estávamos um bocadinho a, um, também a nível posicional. Sabes, acho, tipo, eu acho que entre o Isaac e o Grant uh, uh, depois eu estou a dizer assim, estas coisas. É, é, difícil, é
0: difícil estar a falar do Isaac porque o Isaac está... Primeiro ainda não, é ainda não demonstrou todo o potencial que tem. E depois claro. tens, estado, tens estado com muito azar Mas não me espantaria que daqui a 5 anos Estivéssemos a olhar para o Isaac Como claramente melhor do que qualquer jogador dos Pistons Claramente melhor do que qualquer jogador dos Cavaliers Claramente melhor do que qualquer jogador dos Knicks uh, Incluo os Knicks aqui
1: O Randall ainda é jovem E está a mostrar grande talento neste momento tipo...
0: Ainda é jovem? Calma lá Que é? 2014, não é? É do draft de 2014, acho eu Acho que o Isaac, o Isaac é capaz de ter um teto mais elevado, mas ah, dúvida, tem, tem, uma base, tem uma base mais baixa. Exato. Bom recuperando, queres eu depois aqui assim, tu foste dizendo composições diferentes, portanto queres fazer o apanhado da tua equipa?
1: Então, sim, então aqui uh, na minha equipa na minha equipa titular temos Damien Lillard, Doncic, LeBron, Kalai Leonard e Embiid acho que é aqui um bom equilíbrio, temos uh, jogadores que passam bem, jogadores que lançam nos grandes momentos, temos aqui muita clutch nessa equipa, entre Lillard, Doncic, Lebron e Kawhi Leonard, temos aqui quatro jogadores que já associamos a grandes momentos de clutch é? nos playoffs e em momentos decisivos, e o Embiid, que não tendo tantos momentos de clutch, claramente só precisa de os ter, é? tipo, acho que está nesse limiar, e o Embiid como a âncora Uh, nesta equipa, acima tudo defensiva, ali no meio, uh, depois tenho no meu banco. Uh, eu acho que eu olhei para o banco uh, um pouco como uh, como se olha para o banco na, na vida real, que é scoring punch, não é? Tipo, precisamos de um boost de pontos. Então, o meu banco é quase tudo jogadores tipo precisamos de uma injeção de pontos de, de uma forma diferente. Uh, portanto, tenho o Fox. Booker e Bill neste meu backcourt wing play por assim dizer, e depois Zion e o Gobert, que é basicamente troca direta com o Ambiente. E estando os dois na minha equipa à partida não, não há as turras um com o outro. O que assim é, pronto, é. Ou seja, não temos porrada dentro de campo. Talvez se zanguem um bocadinho no banco, mas é só um jogo. Talvez não se deem bem dentro do jogo. Mas pronto, tenho Fox, Booker, Bill, Zion e Gobert. Depois cá para o fim, estava um bocadinho a buscar best development e versatilidade a nível de opções, se calhar dar um bocadinho de... um look diferente. Eu, não é? eu nestes meus cinco últimos estava a tentar ter o que é que eu já tenho nos meus melhores, o que é que, ou seja, um look diferente, uma coisa um bocadinho diferente para o caso de ser preciso mudar de estratégia. Então escolhi o Garland por ser um point guard mais pur passador, que não tenho tanto isso no resto da equipa. O Gordon Hayward, que é um mais... Uh, um wing player que consegue ser mais puro small forward que é também uma coisa que eu não tenho no meu banco imediatamente acima Jeremy Grant por ser versátil uh, Julius Randle foi puro uh, está disponível porque não escolheu-lo uh, e é um jogador também versátil que passa bem ataca bem, tem lançado bem também portanto uh, está aqui disponível e o Vucevic também entrega-me um bocadinho tipo, o que não tens a nível de banco com o Gobert tens com o Vucevic ou seja, não é? tipo, a nível dos meus postos no banco, um dos postos é mais... É? Tipo, se o Embiid é ataque e defesa, nos meus postos temos Gobert para garantir a defesa, os Servites para garantir o ataque. Acho que está uma equipa razoavelmente equilibrada.
0: Mas diz-me uma coisa. Se, se eu começar a fazer... Ou mesmo que se queres queiras fazer um small ball, quem é que são... Quem é que... Quais são as tuas opções para a posição 5? Quem é que vês que possa fazer essa posição?
1: Ah, se vamos fazer small ball no sentido de vamos marcar pontos em barba, small ball, ou seja, no sentido de vamos tirar o... se eu quisesse tirar o ambiente da equipa, não é? Tipo, numa lógica de... Eu
0: diria que todos os teus postos, tanto o Embiid como o Goubert como o Vucevic, não são necessariamente aptos para, para esse tipo para de jogo se... mais é rápido. Ball.
1: Eu, acho que tanto.
0: eu estava aqui a comprar a tua equipa com a minha e talvez seja o ponto em que eu tenha mais, não sei se não há outros pontos em que tu estás melhor do que eu, este foi o ponto que eu reparei por achar que era uma fraqueza tua tendo em contar os jogadores que eu escolhi onde eu tenho, tenho mais opções e mais coisas para explorar
1: eu acho que se eu quisesse jogar small ball o facto de eu ter bons jogadores defensivos noutras posições permite-me a variar aqui um bocadinho, e eu acho que poderia meter ou um Zion ou um Randall uh, falso 5, e acho que estava, não é uma força da minha equipa, sem dúvida, porque basicamente como foram sobrando postos de elite, eu fui escolhendo postos de elite chamamos-lhe assim, né? e Fui escolhendo um pouco o que havia, mas acho que tanto com o Zion como com o Randall acho que se faz aqui um, uma equipa de puro ataque e small ball bastante boa sem abdicar necessariamente de defesa, tipo, acho que sim
0: muito bem, a minha equipa, tanto o 5 inicial, Steph Curry, Butler, Giannis, Duran e Jokic, já fui, já fui falando um pouco disso, no banco, como tu disseste, há bocado falaste do, daquele boost de pontos, uh, eu acho que o Troy Young para isso é, acaba por ser um, um exemplo bom também, uh, o Shea, porque faz a equipa jogar e sou preciso também dar pontos, uh, defendo bem, uh, o Teram uh, transporta-bola e lança, uh, Sabonis e Carl Anthony Towns, também dois bons atiradores de fora, ou, ou pelo menos uh, não perdem por aí. E depois, numa terceira linha, uh, John Wall experiência, uh, Demar Martha Rosen experiência, Jonathan Isaac e Jaron Jackson Jr. para uma aposta de, do potencial que têm, e o Pascal Siakam acreditando que consegue voltar àquilo que já demonstrou no passado e agora está uns furos abaixo, mas também nos, nos Raptors que estão a implodir. E acho que estou satisfeito.
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que nós, para o melhor e para o pior, é que nenhum de nós cometeu assim nenhum erro grosseiro. Acho que fomos escolher de equipas bastante equilibradas. Mas é curioso, tipo tal como tu, ao ouvires-me falar de minha equipa, pensaste um, o que fazer, né? tipo que opções é que eu tenho para o small ball, e eu diria que olhando para a tua equipa é exatamente o inverso que é um, onde tu terias um pouco mais de dificuldade, principalmente a nível da posição de poste, chamamos-lhe assim, é Sim. quase todos os teus postes não são enormes defensores do garrafão. Ou seja, tipo, a tua defesa do garrafão está mais dependente dos teus power forwards uh, ao lado. Sim. Tipo, sim, sim, sim. Estás mais dependente do Yanis e, do, e dos jogadores como Yanis ou Durant a compensarem se um dos teus postos for uh, atropelado tipo num drive ou comigo, num pick and roll. Acho que a única fragilidade que eu vejo é, defesa do garrafão, talvez pudesses ter alguns problemas, mas mais uma vez, uma equipa como a tua, como tu escolheste, muito possivelmente irias para uma, uma serviço que estavas a sofrer muito no garrafão enfiavas ianes nessa posição e, tentar, e tentavas ganhar o jogo de outra forma diria, diria eu não acho que seria um problema intransponível, mas pronto, talvez porque eu fui escolhendo os postos mais óbvios sobraram tipo, pessoalmente mais para o banco se bem que tu não é mais óbvio, acho que foi cena é do como o e Towns estavam lá disponíveis e o talento é inegável, acabais por colher dois postos puramente ofensivos e era o único pronto, problema que poderias ter era defensivamente nessa situação mas são mas tu tens defesa noutras posições portanto não acho que fosses sofrer demasiado
0: As pessoas que nos estão a ouvir uh, digam-nos, deem as suas opiniões quem é que ganhava neste duelo uh, Pedro Quedas contra Rui Silva vamos ficar à espera dos vossos comentários se quiserem Quedas, uh, este... não fizemos as contas do... do nosso draft de equipas não sei não... não... Não pensei nisso também... e agora provavelmente se não fizemos é porque já deve ter passado para a frente com a certeza, com a tua sorte <risos> este... Por
1: acaso não, exato também não fui verificar não sei como é que estou
0: Este é o episódio número 69 Nice Foste ver alguns 69s Não Quem é que achas que teve coragem suficiente para, ser, para envergar a camisola número 69 na, na NBA na história da NBA?
1: Literalmente Uh, não fui verificar de todo, mas talvez tipo, o que eu veria a ser parvo nesse sentido seria o Rodman. Será que aconteceu com o Rodman ele fazer isso? Ou será que tentou e não o deixaram? Não
0: tenho sei. Ideia de uma
1: história, tenho ideia de uma história do Rodman nesse sentido. Não sei, sei que
0: não sei que não aconteceu com o Rodman e não aconteceu com mais nenhum outro jogador na história da NBA. Eu, nunca ninguém teve... É confiança. Lembras-te do... do... O Pedro Silva, que também já foi convidado deste deste podcast, tinha de eles, um beat. <risos> não, mas tinha um beat no Sim. logo no início que era porque é que Carris não tinham um autocarro número 69? O que é que eles achavam que as pessoas iam fazer se houvesse um autocarro 69 porque passa do 68 para o 70? Isto na NBA não é exatamente o mesmo porque já tivemos outros números que não que não estiveram não tiveram antes mesmo do do 69. Mas, assim que vi que não havia o número 69, lembrei-me automaticamente do, dessa, desse momento do Pedro Silva.
1: Sim, sem dúvida. Tipo, o que é que eles acham? Uh, tipo, que tipo, que queria os portugueses se iam comportar. Sim, se de repente apanhassem o, o autocarro 69. E uh, eu fui verificar, tipo, estamos aqui a falar de... Uh, como bons jornalistas que somos, ambos de profissão, estava uh, a fazer a minha pesquisa em direto enquanto falava contigo. E, de facto, eu tinha a memória correta. Uh, o Dennis Rodman tentou jogar com o número 69. A NBA não deixou. O David Stern não aprovou. Um, e, então, basicamente, ele foi obrigado, quando esteve nos Mavericks, a jogar com o número 70. Ou seja, não há nenhum jogador 69 na NBA porque a NBA não deixa. Tal como os rapazes da Carrisa acham que iria ser demasiada loucura se algum jogador tivesse esse número e então não permitiram. Mas o Rodman tentou. Eu tinha, de facto, na memória que ele tinha tentado e, de facto, tentou.
0: Muito bem. Quedas, vamos chegar aqui mais um bocadinho para a pergunta extra. Já sabem, se quiserem ser... Se já são, podem ouvir praticamente ao mesmo tempo. Se não são patronos do projeto Hemisfério Desportivo, patreon.com.br H Desportivo, terão lá todas as instruções para ouvirem os nossos conteúdos exclusivos dos vários podcasts do projeto Hemisfério Desportivo e também os formatos áudio de algumas das histórias do site Hadesport. Um abraço a todos e até à próxima.